0: 多数的这个呃心理咨询的从业人员，其实我觉得本心都还是为大家去提供一个好的咨询服务啊。在走进
1: 心理咨询室之前，我觉得我们可能需要的并不是一个拯救者，嗯、或者在一开始我们是希望被拯救，但是随着我们的一个成长，就是在心理咨询室之后，我们也要认识到，就是咨询室之外是一个更加真实的世界。
0: 就是人人都会说原生家庭，它就变成像万恶之源一样，就是我现在所有的问题好像都可以归结到原生家庭。我们现在做很多的工作啊，就很多时候我们都其实不大需要心在的。那我们在咨询室里面，一定一定要心在，一定一定要觉察到自己跟咨询师之间到底在说些什么。很多时候，我们讨厌这个物体本身的
1: 现象，其实背后的原因，我们很少有时间有这个精力去探究。那心理咨询就是帮助我们有这样一个机会去打开、探究自己
0: 的一个隧道吧。这个问题很有意思，就是我们在讲述的过程当中，它可能是一个重新整理的一个过程。
1: 大家好，欢迎来到自在电台，我是洪舟。今天呢，在我的身边坐着的是一位心理咨询师米雪，他在心理行业有十年的这样一个咨询的经验。呃，今天为什么邀请他来？是因为我最近收集了身边的一群小伙伴的需求，他们都好像对。呃，心理咨询有非常强烈的一个需求，但是呢，又不知道怎么样去挑选心理咨询师，又不知道去呃去看待或者说建立他和咨询师之间的关系是一个帮助者的角色呢，还是一个什么样更加亲密的、更加连接紧密的这样的关系？所以，其实，在进入到心理咨询室之前，我们普通人是有非常多的疑惑的。所以我今天邀请呃米雪来和大家。做一些心理咨询的一些科普，然后聊一聊啊、呃，我们在心理咨询室当中会发生的一些故事，然后我们怎么样去挑选心理咨询师的时候要去避的一些坑吧，啊、哎，也不能说坑，是不是米雪？去跟大家打个招呼
0: 啊,啊！大家好，我叫米雪啊。呃，对，就是刚才讲到避坑嘛，就是现在大家就非常会喜欢用这类词啊。嗯、但是在心理咨询，就作为心理咨询师来说，其实听到这个词会有点小小的疑惑啊，就就感觉呃，因为坑呃，我理解就是一种陷阱嘛，对吧？嗯、然后就感觉好像呃是有人给。我们的来访者设了一些陷阱，然后看你会不会往里面跳啊，或者之类的。但实际上，呃，我相信大多数的这个呃心理咨询的从业人员，其实我觉得本心都还是为大家去提供一个好的一个咨询服务啊，呃，并没有说谁刻意的去设立一些陷阱啊或者什么。但是呢，我能够理解大家的一个之所以会提出这样的疑问的一种呃担心，就是说，因为呃，首先心理咨询它需要我们呃有足够的精力啊。然后它的费用也不低呀、啊，然后还要投入呃比较多的时间啊。那么对于这个来说，它的试错成本是比较高的。那么大家就。就像买东西一样，我们就很怕说，我花了那么多的钱，花了那么多的时间，但是我却没有呃得到很好的一个帮助。其实是这样的一个心态在那里，嗯嗯。所以其实心理咨询师和来访者
1: 之间，他们会是有一个情感的连接。心理咨询本身就是一种无形的商品服务嘛。那怎么样去呃让咨询师和来访者之间，他既能够呃达到一个帮助的？就是达到一定的疗效，但同时他
0: 们之间的这个链接，啊、呃，不过头不超越伦理的范围。嗯，嗯其实对咨询师来说是一个职业伦理的问题。嗯，那么对于两个人的关系来说是一个边界的问题。嗯，那这个当中其实我们是可以做一些准备工作，嗯、就是如果你需要去求助的话，嗯、那么。比较简单的、容易做到的，那肯定是你去找到一个比较专业的平台。这个平台需要向你提供他的咨询师的一些资质啊，他的一些对于咨询的领域的一些设置啊，呃，这些都是很透明的，而且。它的收费也是很透明的，然后它的一个隐私保护也是有非常强的规定的，这些全部都是白纸黑字写在那里的。那这些我们都可以看到，是很容易做到的嘛。嗯。但是刚才洪州提到的一个比较难以做到的，其实就是在情感的互动上，我们如何能够把这个边界给保护好？嗯，比如说有没有一些来访者曾经对你，你感受到了一些啊非常、哦。对对对<笑><笑>是，就是比如说，最常见的就是说，来访者会问你要联系方式。嗯哦， uh, 那么他要联系方式，他可能就是希觉得自己可能，比如说情绪不是很稳定，他就想着，万一我离开了这个咨询室以后，我崩溃了，那我想找你怎么办？那这个其实对于我们来说，我们是受过受过训练，是很基本的一个，就是我们并不是说不能给任何的联系方式，但是你是不可以在咨询室以外的任何时间，随时的去给到来访者一个回应。啊，尤其是在他并没有，比如说生命危险的时候，嗯，啊，但是我们比如说来访者他有一个危机的情况的话，我们也本来就是要留一个联系方式，但也仅仅是在他出现危机的时候，我们才可以介入的。嗯,嗯，对。然后呢，还有一些情况，比如说在咨询室里面发生的，比如说有一个来访者，他曾经就会跟我说：“老师，你可不可以抱抱我？”那么他就是会觉得这个时候，他可能会觉得从身体上他会感觉到有一种非常孤单啊，或者就一种很崩塌的那个状态。他可能需要有人去把他就是稳住啊。我觉得我是这么理解的。嗯。但是呢，这个时候也是对我们咨询师的一个考验，因为其实我们跟来访者是不会发生什么肢体上的接触的，不能够发生。嗯，你说握个手吧，或者什么，这个大概是我觉得问题不大。但是你说这个拥抱，其实它里面有很多的含义，尤其是异性之间，尤其是异性之间，对，尤其是就是带有情感色彩的、情欲色彩的这种拥抱，就是特别是你拥抱他，但是他的理解，就是来访者的理解又可能不一样。你可能只是像一个呃，就是说父母或者哥哥姐姐那样的那种关心式的拥抱，但是在来访者内的理解，他可能又不一样。所以我们。在职业伦理上，我们还是尽可能是不跟来访者有肢体接触的。嗯，对。所以在这个时候，你要怎么来怎么做？因为有的时候你直接拒绝，对吧？你就会觉得啊，是不是太冷酷了？这个时候他正哭得一塌糊涂的时候，你怎么办？是不是？所以这个时候就其实就是需要我们去，呃，用我们的专业啊，怎么用我们的语言，然后去安抚好我们的来访者。同时不让他觉得好像你拒他于千里之外那种感觉。嗯、我觉得其实，呃，你只要足够真诚，然后去给他一些解释，我觉得一般来说来访者是可以得到安慰，也可以理解这一点的。嗯，比如说你遇到过一
1: 些事情不涉及隐私的情况之下，嗯、可以聊一下你的一些个人的。经历，你遇到过这样的一些来访者吗
0: ？遇到过好几次。嗯，那我们是，比如说，像他是那个，呃，在大学里面嘛，他是学生，可能他也觉得没有关系，因为他可能把我当做，就是当做像母亲一样的这样的角色，他觉得要一个拥抱有什么关系呢？就是那个，但是我是没有给到过来访者拥抱的，嗯、但是我可能会拍拍他，嗯，就是拍拍他，嗯、对。但是保持着身体的距离的那样的拍拍他，对我其实会觉得，其实他表达那个你要听到他真正的一个需要是什么。他虽然说的是，呃，他要一个拥抱，好像是一个肢体接触，但是实际上他其实只是需要有人是在他身边，在听他说什么，然后是关心他的，而这些你是可以做到的。嗯
1: ，可能不
0: 不只不不拘泥于说你一定要给他一个拥抱，他只是一种表达而已。对，你要听到他内在的一个声音，听到这个声音，你只要去回应他那个声音就可以了，并不是说你一定要做出什么。嗯
1: ，就是可以用语言上的支持和鼓励来替代肢
0: 体上的接触是的，是的。嗯，对，其实你会发现来访者也并不是真的一定要那个拥抱。嗯，对对对，他也不会觉得你没有给他，你就没有给到他支持。嗯嗯
1: ，嗯我之前在和你聊天之前，我查了一些心理学上的一些。呃，专业的词汇，嗯、就是好像来访者对于心理咨询师产生一定感情的话，就是叫移情嘛，嗯嗯,嗯然后也会的确会，我身边有一些朋友，他在呃进行心理咨询的时候，他会把他的心理咨询师投射成自己的一个呃爸爸或者是妈妈，或者是身边的呃兄长啊等等，啊、呃，甚至是呃其他的一些社会性的角色，男朋友，就是我们怎么样。当你作为一个情感很脆弱的人进入到心理咨询室之后，我和心理咨询师之间就怎么样去建立一个关系？我仅仅是把他当成一个，就是我我付了钱，他来对我进行服务的这么样一个人，好像又显得很冷酷。然后，但如果我把他当成一个很亲密的这样一个关系，又很担心自己会不会受到一些额外的伤害。就
0: 这当中的这个度，作为来访者，我觉得还挺难把握的。嗯嗯嗯，呃，对，就是这里面涉及到刚才洪州讲到那个，就是一。情，这个概念嘛，那移情这个概念，我先念一个概念啊，大家听一下，感受一下。他说，呃，移情是来访者无意识的把对父母或者过去生活中某个重要人物的情感态度转移到咨询师身上，并相应的调用了过去情绪行为反应的过程。那其实这个，呃，不难理解，其实这段话，呃，但是我觉得重点是无意识。就是、嗯、呃，来访者蛮难意识到他在这么做，嗯，然后大家可能也会听说，就是移情，还有一个叫反移情。嗯、那反移情呢，就是只是咨询师嗯对来访者有这样的一个情绪反应，把来访者当成了自己生活当中的一个重要的人物，嗯、对，然后产生了一些情绪反应。那么。这个里面呢，我觉得，嗯，怎么说呢？你说它就一定是不好的，那肯定不是这样，因为有的时候它移情，我们是对我们咨询是有作用的。当你发现了这一点的时候。嗯，就是你能够看到这个来访者他在生活当中什么样的人对他是重要的，嗯、以及他在这个重要的人物当中他什么东西是卡住了，然后他的情绪反应的模式是怎么样的，你都能看到，因为你就你就仿佛是那个、嗯、那个人，你体验到了这一些。嗯，哦、嗯，你你就你就因为你你的对象是你的来访者，并不是那个。那个重要人物，嗯、但是你却能够体会到那个重要人物体会到的东西，嗯、这个其实从正面的角度来说是很有用，嗯、很有就是对咨询是很有用处的。嗯,嗯但是他的问题就在于无意识，嗯、因为他在一个无意识的层面在运转的话，有的时候如果咨询师他都没有办法意识到这一点的话，尤其如果他还在。无意识的反移情当中的话，那么他这个在无意识当中的愉悦边界的话，他可能带来的伤害就比较大。嗯
1: ，就是作为心理咨询师一个专业的角色，他肯定要从当中拎出来
0: 。对对对，他需要觉察，<是>他需要,、嗯、他需要可能需要先于来访者要觉察到这一点，嗯、并且能够对这个进行工作。嗯，对，有些信号我觉得是需要我们去把握的，就比如说一个是我们刚才提到的迎合。就当你你有没有注意到你在迎合来访者？那么来访者也是一样的，你有没有注意到咨询师在迎合你？<对>嗯，对，其实是会有是有这个感觉的。那现在说到讨好，这个讨好型人格也是现在大家人人都在说自己是讨好型人格，<笑>是吧？对，这些东西也是一个点。呃，然后还有一个就是，比如说，呃，在非咨询时间里，咨询师有没有对你有一些关心啊的表达？嗯啊、哦，这个也是一个，也是一个需要，就是，呃，怎么说？就是对于来访者来说，如果你收到了在非咨询时间以外，咨询师对你的关心，呃，你需要有一点点的警惕。当然，你可能会蛮开心的，对吧？有一个人在关心你，对不对？嗯,嗯，但是这个点其实你要小心。嗯、呃，那么对于咨询师来说，我们有些咨询师虽然他不会去跟来访者表达，但是我们，呃，会发现，就我们在团体督导的过程当中啊，我们会发现有些咨询师他对来某一个来访者有特别多的担忧，嗯，那你说这是好事吗？对于那个来访者来说肯定是好事，应该他特别担心我，对吧？但是我们有的时候在团督的时候，我们会提醒那个咨询师，为什么这个来访者那么让你就是念念不忘？呃，然后吃不下、睡不着的那种，这个也是我们咨询师需要去觉察的。嗯嗯。然后还有就是，比如说在咨询室里面，那个咨询师有没有过多的做自我暴露？嗯，就说他有没有特别多的说自己的事情？哦，各涉及到隐私的问题。呃，有的时候也未必涉及到隐私，就是说，我我们对于这个自我暴露又是一个专门的一个话题了。嗯，但是我们并不是说绝对不能自我暴露。嗯嗯。但是如果太多的话。尤其是像你刚才说的，就涉及到隐私，那就是绝对是违背了这个职业伦理的，嗯,嗯，也是一个。信号也是一个需要警惕的信号
1: ，嗯，所以这个我们在进入到咨询室当中的时候，其实也是一个对普通人来说也是一个很好的一个鉴别的方法吧。嗯、就如果你发现了咨询师有了刚刚你提到的以上那些、嗯、那些那些信号出来的时候，就就我们其实是要警惕的，就会发现他可能就不专业
0: 。对对，相对这些是相对有点隐蔽的信号嘛。嗯、那至于像肢体接触啊。或者那种，呃，让你很不舒服的那种 touch 啊，或者什么的，就更不要说了，这些肯定是不对的，嗯嗯，对。然后如果说产生了一些可能会带来伤害的一些移情和反移情的话，还需要及时的去停止，嗯、呃、哪怕它是会终结掉这个咨询关系，嗯。那我们这里可能就是，比如说一些情欲性的。比如说，就发生了一些爱情啊，甚至这个性关系啊，这些东西就已经到了走到了很极端的层面，那这个就会对来访者有很深的伤害。嗯，对，嗯
1: ，所以其实，作为我们走进咨询室的普通人，嗯、可能也要有一个察觉，就是我站在。我前面的这个人是一个，的确是一个很专业的人，受过训练，对吧？比我有很强烈、强的大的一个呃知识的储备，但同时可能也要认识到，他并不是一个万能的一个角色。就还是说回到我们在走进心理咨询师之前，我们的一个期待是什么？就我们可能需要的并不是一个拯救者。嗯，对吧？嗯、或者在一开始我们是希望被拯救的，嗯、但是随着我们的一个成长，就是在心理咨询师之后，我们也要认识到，就是咨询师之外是一个更加真实的世界，嗯，就是他会遇到很多。各种各样的难题，就作为心理咨询师，可能也要时时时刻刻的去让来访者感受到这样一点。就如果只是比如说一味的迎合这个来访者，嗯、让他觉得好像我的所有的情绪都被接纳了，就接纳这个词，嗯嗯嗯嗯、最近几年很流行很火了。是是是是就如果他都被接纳了，这是否是一件好事？或者说，当我有了这种强烈的、嗯、呃来访者这种情绪之后，那我下一步应该怎么走？就作为心理咨询师，是不是有很多的这种专业的步骤去引导他
0: ？嗯，其实这个东西怎么说呢？就是说，我们确实有很多的技术，然后，嗯，但是每一个个体都不一样嘛。嗯。但是我觉得，我们咨询有一个蛮核心的一个宗旨是，助人自助嘛。嗯嗯，就是还是要能够帮助来访者能够学习到一些应对自己情绪和，呃，关系的一些方法，然后能够让他。带到他的自己的生活当中，能够开展他自己的生活，嗯,嗯而不是说就像把他当成孩子一样一直抱在手里，那只会让来访者变成所谓的叫什么巨婴啊什么的，嗯、就是让他反而是长长不大的。嗯、你肯定是要呃，可能一开始要搀扶着他往前走，但是之后你还是会要放手让他自己去走。嗯、对，嗯、呃，然后我觉得。我们在咨询的过程，一个是助人自助这个宗旨是不能丢的，然后第二个就是说我们的觉察是不能丢的。其实做工作了这么多年，我就会觉得，呃，我们很多技术是都是综合的，其实没有什么固定的一二三四五五六步去帮助所有的人，肯定每个人都不一样。但是保持在咨询过程当中的觉察，一个是对来访者的觉察，一个是对自身。情绪情感变化的一个觉察是非常非常重要的，嗯，就是哪怕你在一开始的时候，你可能有一点迎合这个来访者的这个一些说法呀，或者一些情绪啊，但是你也要意识到这一点，在合适的时候，你是需要向他指出的。嗯，对这个觉察，我觉得，因为来访者在一个比较脆弱的一个状态，他的觉察能力相对来说是比较低的，嗯，而你的这个。咨询师，你就是要运用自己的专业去保持这个觉察，并且你要培养出这个来访者他自我觉知的这个能力。嗯，比如说我们这两年，大家会
1: 讨论很多时候。一个话题的集中点就落脚点就是原生家庭嘛。当我们遇到了一些问题的时候，嗯、我相信你在心理咨询室里面可能也遇到很多类似的 case、嗯。对对对那呃，作为心理咨询师，你怎么样去引导呃大家去看待这个原生家庭的问题？啊、呃，怎么样去？就是和原生家庭的问题共存，还是割裂，还是，还是怎么样？就是很，很就是我很好奇这一点有没有一些什么具体的很重要的方法？你觉得是很合理的，可以去被运用出来的
0: ？嗯,嗯，呃，就是原生家庭，就是现在就是好像已经变成一个很就人人都知道的词。就人人都会说原生家庭，然后呢，基本上它就变成像万恶之源一样，就是我现在所有的问题好像都可以归结到原生家庭。但是这样一个归因和这样一个这个叙事，我觉得，呃，它一方面我我能够理解，可能是其实大家都需要为自己的一些问题来找一个原因。嗯，其实我发现这个这个是很多人，就基本上我觉得每个人吧，就是说，嗯、只要出了问题，我好像首先要找到一个原因，嗯、找到一个，哪怕是替罪羊，我也要找到他，对吧？嗯、就我们哪怕身体上有一点疼痛，嗯、我们找医生不是也是要找一个答案吗？嗯，啊，至于这个答案是不是真的是这样，百分之百是这样，其实我们可能不是那么的，有的时候不是那么的确定，但是好像有一个东西被我抓住了，嗯、我就要这份安定感。啊、嗯，那么原生家庭现在就是个特别好的一个箩筐，就是，就感觉什么东西往那里面一丢，好像就就那个，但是就是其实原生家庭它是，它是挺复杂的，嗯，然后，我们的父母就是说对于我们，呃，我们所谓的就是有很有一些伤害，其实每个人可能或多或少，嗯，都会感受到一点，并且也会留下一些创伤，嗯啊。嗯但是随着我们就是自己的一个嗯成长吧，或者如果在咨询室里你跟咨询师一起讨论的话，其实你会发现这里面的一个复杂性，嗯，包括呃父母他自身的一个局限性，啊、呃，然后他的一个、呃、他的局限性可能包含了时代的一个局限性，就他那个身处的这个时代，呃，然后包括他的知识学养上的一个局限性，那么包括他的就是。做父母的这个经历，就如果他只是第一次做父母的这个经历的一个局限性，都可能会使得他没有办法在，呃，为人父母的过程当中做出很合适的一个教养孩子的一个方式。那么在这个过程当中，我们理解这个的，理解这个父母为什么会这样的一个过程，可能会比我们简单的把他认为这个原生家庭对我造成了无比大的伤害，嗯、这个答案本身要更重要。就是理解父母为什么会这样，嗯,嗯，那么我们自己等我们自己做了父母之后，为什么很多人会说我们自己做了父母之后才理解自己的父母、嗯、啊？可能也是有这个原因的，就是说自己做了以后才知道，哇、哦啊，原来有这样的难度啊，有这样的这个。那我们自己可能有的时候，比如说对孩子，呃。可能每个妈妈都经历过啊，就是刚刚骂完孩子，自己就在旁边开始内疚了，啊，然后我们也会想，哎呀，那我是不是给自己的孩子造成一个特别不好的原生家庭，<笑>也会有这个担心。那其实你就能够理解说，呃，自己父母在这个过程可能也经历了那个
1: ，说不定他的<程>对对对一个
0: 过程，对的，而且他的那个过程跟你的过程又有所不同，因为他又有他的时代和整个社会背景的一个影响。嗯，那么我觉得理解了整个这个。对我们个体的成长是有很大的帮助的，嗯，啊、嗯，比你只是说啊，那我这些全不是我原生家庭的错，嗯，要重要的多
1: ，嗯，嗯我觉得这一点特别好，就是有心理学有个叙事的理论，就怎么样我们去讲述自己个人的故事，嗯、自,己故事自己的一个人生的背景啊，成长的一个经历，是、呃，很多时候，嗯、呃。讲述的过程当中，其实你会把好的坏的一面都放进去讲嘛？是的是，就包括在自我剖析的时候，也是对个人的一个成长会进行一个剖析。但很多时候，如果说我们嗯、呃、把自己叙述完这些事情以后，嗯、呃，比如说我认为原生家庭有很大的问题，那我可能会把自己定义为一个受害者。<对>在这种情况之下，我们可能很容易就会期待说。可以从天而降有一个,救,一个救世者、啊、救世主，对对对，一个拯救者。<是>嗯、对
0: ，然后如果这个人正好出现在咨询室里面，啊、呃，对你无条件的接纳，那你可能就会把他错认为是你的一个救世主。那如果你再特别特别的依赖他，啊、呃，而如果你的咨询师又恰巧，呃，没有特别好的去觉察到这一点，呃，那那这样的话，其实就会合谋出一个坑，<笑><笑>对，就有可能会掉到一个。呃，逾越了边界的一个陷阱里面，嗯，对，这个时候其实是你你的一个叙事，说我是一个受害者，对方是一个
1: 拯救者，拯救者，拯救者，
0: 对。嗯、那其实对于对于那个这个这个咨询师来说，我觉得我们也要自己要注意，说自己并不是一个拯救者，有的时候会有这样的幻觉。当你比如说你帮助了一些来访者之后，你觉得哇，我我我帮助了那么多的人，哈。对吧？因为是医生也好，老师也好，那个心理咨询师也好，其实都是助人者嘛，对吧？嗯、那那助人者是不是会有那种对自己这个能力的一个这个这个怎么讲？幻想幻想啊，<笑>或者就是超级英雄式的那种想象？嗯、那这个也是需要我们去觉察和警惕的。
1: 嗯嗯嗯，其实对于我们普通人来说也是需要警惕的，对对对就是还是会呃，可能要哪怕再脆弱，可能也要记住这一点。嗯呃，最终能够帮助你自己的还是只有自己吧，就是对对，可能很多人都是,你是一个成长
0: 了之后的自己，对就可以帮助这个目前这个脆弱的自己。是是是，<对>这个包括心理咨询师，他可能都是一种
1: 拐杖，然后我们呃。包括在亲密关系里面，也很多人会觉得我遇到一个合适的人，嗯、啊、包括他身后背后的家庭，都可能成为治愈我原生家庭的一个很重要的一个点。嗯那嗯、呃，我之前看过一个美剧，就《This Is Us》嘛，嗯嗯，这里面就是讲了一个比较典型的一个美国式的一个家庭，嗯嗯嗯、爸爸通过呃美国梦的追逐，然后从一个退伍士兵变成了一个能够养活家庭的一个经济支柱，嗯、然后想要成为。一个完美父亲的那个爸爸 Jack 嘛，对。那这个剧里面他其实讨论了，比如包括亲密关系对原生家庭的治愈，然后包括 Jack 他想尽一切办法要从他自己比较破旧的原生家庭里面逃离出来，要给到自己的孩子爱，所以，所以其实我在想。这一部剧到后面，它的一个结尾可能就很明显的在告诉我们一个事实，就是你刚刚说到那个事实，嗯嗯嗯就是整部剧它其实一直在啊、呃、讨论这个原生家庭对自己的一个问题，但是它并没有可能归结为说一个很简单的。一个很粗暴的一个原因，就一条原因对对对或者两条原因，而是说他们一直在寻找这个过程当中，然后一边寻找一边自愈，可能这就是有点像心理咨询的这样一个
0: 关系。对对，是的，那个那个剧我也很喜欢啊，它它好像中文翻成《我们的生活》或者叫《我们这一天》嗯。哦，对对对，然后有六季吧，现在是完结了。对，你刚才说到 Jack， 我又想到那个。想到那个反恐二十四小时，那个那个主角也是叫 Jack， 好像好像这个美剧里面叫 Jack 的都是全能者，就是那那种感觉啊，就可以拯救一些拯救周围的人的那个人物，这个 Jack。然后那个那个爸爸他，他虽然在呃第一季吧他就已经去世了，对吧？嗯、然后但是他却贯穿了整个六季，就是他这个人物他本身他的家庭是非常非常支离破碎的，嗯，呃，然后那个他自己有很大很大的创伤。但是他自己因为，呃，自己的美国梦的一个实现，然后再娶了一个非常好的一个太太，然后他在整个的这个他的有生之年，其实就是呃，自己一直在做自我救赎的一个过程。嗯，对。但是呢，他虽然好像看起来给了自己的孩子一个很好的一个原生家庭的一个，他自至少他塑造了一个他理想中的原生家庭的样态。但是他的子女在成长的过程中，却渐渐的发现了自己，比如说这三个孩子，一个是领养的，对吧？嗯、那个他们三个其实都或多或少的都有这个成成瘾的这个问题。嗯，对他爸爸有成瘾的问题，他们三个也都有。呃，你不能说这是基因遗传的，<笑>但是其实就是说他们他们在应对困境的这个。呃，方式上其实是用了他父亲的那个方式，嗯,嗯对。然后他们也在这个当中，哎，就发现怎么跟父亲有这样的这样的相似点，相似点，呃，然后，但是他们并没有一味的说，哎，这就是你给我的这个影响，或者说你给我的这个示范，嗯啊、嗯呃，就就是因为你不好，所以我们才这样。他们在这个过程当中，在自己跟这些陈瘾品的这个。挣扎当中，也在理解他父亲当时是在经历一些怎样的困难，嗯，啊、呃，然后他们在他们跟自己的家庭的这个过程当中，去体会自己父亲如何自我救赎啊，如何去重新的叙事啊，在这个过程当中，慢慢的治愈他们自己。但是其实你很难说，真的就是治愈了，只是说他们获得了一些理解，嗯，呃，然后对自己、对自己父亲的一个理解，
1: 嗯，对
0: ，所以其实一个。
1: 比较理想的一个心理咨询来访的一个经历，其实是不是就是理解的重要性要大于治愈？因为我们身边也很喜欢说治愈嘛，什么什么治愈了我，是的，是的，是哪里治愈了我？是的，是的，但是到后面会发现，我们一次又一次的治愈，一次又一次的。<笑>需要被治愈，对,对,对,对，所以其实治愈它是没有终点的，是的。但是理解这件事情，它是可以经常去做，理解并且看见自
0: 己，这是一个经常要去做的事情。是的，是的，一个是看见嘛，也是我说的那个觉知嘛，嗯，就是我们总希望别人能够看见自己，但是我们是自己，是不是看得见自己？这就是一个自我觉知的状态。嗯，<音>对，就是自我的一个觉察。最近我在哈佛那个哈佛大学听那个 a l a n Langer 的那个积极心理学的课程嘛，然后他就特别强调那个觉知，嗯，<音>就是 mindful。就其实我们现在这个就是正念也非常火，嗯，但是、呃、其实它的核心，我觉得这个老师他把这个 mindful 这个觉知讲的特别特别的好。嗯，嗯、呃，就是他觉得我们现在很多人他都是处于一个就是他叫 mindless， 就跟他相对的无意识无<是>呃也不叫就是有点心不在焉，然后呃就是人在心不在。如果我们简单就是说你做，包括我们现在做很多的工作。啊，就很多时候我们都其实不大需要心在的，对吧？然后，那个包括包括那个我们刷短视频的时候更不需要。对对对对对,对，就是很多时候我们的心是不在的。那我们在咨询室里面，一定一定要心在，就是说一定一定要觉察到自己的这个跟咨询师之间到底在说些什么，然后你的情绪情感在发生什么变化，然后这种觉知的状态要带到你的生活当中。其实我们常常会说，咨询可能比如说一周一次。那这个咨询师走出咨询室的时候，我们是不是就没事没什么事情做啊？对吧？那其实不是这样的，就是我们在这一周的过程当中，我们都是要对我们的日常生活保持一个觉知的状态，然后还需要做一些记录，然后在你的下一次咨询当中做一些讨论。嗯，对，这个觉知是，嗯，我觉得我我最近是会觉得它可能是最最重要的事情。嗯，就是在场。对对对。对对你你要你你的心要在，嗯嗯，嗯但这个问题
1: 又来了，做一个普通人，嗯、呃，很多时候刷短视频是为了缓解我们的焦虑，对，缓解我们一些不安啊，或者是一些不确定的一些情绪嘛，就是奶头乐嘛，嗯、但是就是一个电子奶嘴的一个作用，<笑>但是我们去刷那些短视频，说白了就是我们不想面对生活中一些棘手。嗯，乱麻的问题。嗯，嗯但如果真的觉察、觉知的时候，我们势必是要去面对那些痛苦的。嗯，就有觉察的人，有勇气觉察的人，首先他是，首先他是一个真的很勇敢的人。嗯，但嗯，我们要认识到这一点的勇敢，嗯、对于很多人来说又是一件很难的事情。嗯。你想说就是短视频其实是一个麻痹药的，资料。对，就其实是麻痹我们。对,对我想说的是，那我们怎么样去培养自己这种有觉察？嗯、就你刚刚提到的说写日记，我觉得是一个的确是一个很好的方法对对对做记录。嗯、那还有什么方法可以让你慢慢？
0: 成为一个或接近一个有觉察、觉知的人。嗯，呃，你刚才讲到这个刷短视频，我也刷嘛，就是大家都会刷。嗯、但是我觉得，就是，呃，其实你在刷的过程当中，我们把它用放大镜稍微看一看啊、哦，就是你会不会刷到不一样的短视频？你是有不同的情绪的。嗯。就比如说，我有的时候刷到有的点的时候，就是可能会，比如说鼻鼻头一酸。会有这样的时刻吗？嗯、就是刷到有的视频的时候，他、嗯、为什么这个视频会跟别的视频不一样，嗯、会对你有一点点触动？那这个时候你可能就喊一下暂停，这个时候你就可能要去看一看，在你的心里面发生了什么。嗯，我觉得这个是一个很很有意思的。那么包括你刚才说，我们记一些日记，我们什么时候记？如果我们只是说我们每天设个点，我要记个日记，可能记的就是流水账。对吧？那我觉得就是在这种时刻，你喊了暂停之后，这个时候你把你那个时候的所思所想写下来，这就是个很很好的一个觉察。你说能怎么样呢？好像也其实并不能怎么样，但是你这个时候就是看见你自己。嗯,嗯，对，你就没有让这个麻痹状态，就是就顺着他这样麻痹下去。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得是会不一样的。有的时候看到有的视频就会，你看最近那个月下的那个。大梦不是大家都在传吗？嗯、那我想这个传肯定是对大家的这个情绪上有一些触动。嗯，那他这个歌里面写到了，你可能也在不同的人生阶段，那你对自己处在的这个阶段有什么样的觉知？嗯
1: ，我已经流水走在田野里，一个不小心扑倒在水里，该
0: 怎么办？当了了，心意弄坏以及，比如说你，你你可能在四十八岁，可你听到的歌里面是那个八岁的那个描述，最能够触动你，那你可能就要去回忆一下自己八岁时候发生了什么。那这个时候就是看见
1: ，嗯嗯嗯我觉得这个例子举得非常好。嗯，就我自己是有写日记的习惯的。嗯，但我写日记，呃，一方面是为了写作能力的。提升。<笑><其身 S 2> <笑>另外一方面，呃，很多时候就像你说的，我会记录一下今天最让我印象深刻，其实就是小学生记日记的方法嘛，嗯、就是你今天最让你深刻难忘的一件事，嗯,嗯,嗯对，或者难忘的一个时刻，或者有时候你没有什么难忘，每天都很普通平凡的时候，你也会把一些普通平凡的一些呃日常习惯这种流水一些 routine 把它写下来。嗯,嗯,嗯，我觉得你写一天两天、一周两周可能没有什么。感觉你自己不会有感觉，对,对,对，但如果这件事情坚持了一个月、两个月，甚至更久，一年、两年，嗯，之后，嗯、呃，会能够明显的感觉到你的一个内心的一个变化，嗯,嗯,嗯，你在做这些重复的事情之后，嗯嗯你是愿意更加重复呢，还是愿意换一种方式？对对对，嗯，对，所以其实记录的确是一件挺有意思的事情。
0: 对,对，那个哈佛大学还有个最著名的那个幸福课，就是前两年特别红的、哦、那个老师，他就介绍了一个方法，是记那个。graduation 就是感感恩的时刻。时刻嗯、那么，其实我后来我试过他那个方法，然后现在也还在试。就是他那个有点不一样，就是他记得是感恩嘛，然后好像是你记得是一个你看到的一个对象，就是他对你的一个触动，嗯、对吧？但是实际上我，我我自己啊，反正记下来会觉得，到后来你是看见你自己，就是这个东西它为什么会触动你，嗯、而不是你你每天要遇到很多人很多事。为什么读读这个人让你感到有一些感激之情？那这个东西其实就是说，无论是看到你自己的需要，对吧，还是看到你自己的一些呃曾经的一些创伤的一些浮现，那都是很有作用的。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯还有点就是，可能很多人会把心理咨询师当成人生的救命稻草嘛，嗯、就我们刚刚提到，嗯、但这样的情况之下，就有可能会发生。不恰当的感情，嗯，但在中国可能大家对于看心理咨询这件事情还是有一种羞耻心理，是的，就比如说我哪里脚呃摔伤了，我会毫不犹豫的去医院挂个号，对，去看一看，对。但是如果我心理上长期，哪怕是一些累积之后，我还是会非常羞于去看呃心理咨询。那这个过程是怎么样？嗯、是不是应该我们先比如说去一个医院？啊，比如说北京有个什么安定医院，上海有经纬中心，<笑>对,对,对,对吧？我先去这些医院专业的医院里面去做一个心理评估，还是说我直接去一些平台上
0: 找一些心理咨询师？嗯、就我这个作为个普通人，他、嗯、这个流程是什么？嗯嗯嗯，就是你其实谈到两个问题，一个是羞耻心的问题嘛，嗯、那这个其实我也是这从业这些年来感觉到一个其实蛮大的一个障碍，就是说。大家对于这个心理问题的这个认识，虽然说现在已经好了很多了，就不会觉得好像很，就是去去一下精卫就怎么样。而且因为也也感谢精卫啊，做了做了这些什么周边啊<对>什么，就好像就我觉得他们也是用心良苦，想要让大家不要觉得好像走进那个就是自己好像是人家说什么就是精神病疯了,疯了或者这样的东西。但是我能够感觉到大家的羞耻感还是在，嗯，啊，因为我我我的很多来访者就是他就会觉得我问他你有没有跟你的家人说你在做咨询，有些也会说我并没有，并没有想要告诉他们，哦、啊，那并不是说一定要告诉他们，只是说我觉得大家的这个心态上还是会觉得这个事情，呃，就是越少人知道越好那种感觉啊，嗯，然后而且也能够理解，就是说，呃，大家毕竟是把自己。在心里面的一些秘密，去要要去，可能这个世界上没有第二个人知道，却要去跟一个陌生人去说，这、嗯、本来就是一件蛮困难的事情。对，这是这个羞耻感的问题，但这个这个，我觉得我们也没有什么办法，就是也不能说大家不要有这个羞耻心。我觉得这个本身是人之常情。嗯,嗯，就就是会有的，嗯，那么你刚才说到的这个流程，嗯,嗯，我觉得这倒也没有什么固定的一个流程，就是说你找医院。去做评估，或者说，就是你到那个专业的心理平台啊、呃，找到就从他的比如说这个咨询师的资质啊，他擅长的领域啊，你挑选一个，他会对你进行一个心理评估，啊、嗯<哼>嗯，这都是可以的。那么心理咨询师呢，会根据跟你聊的情况，他会觉得你需不需要去医院去做一个精神评估，呃，就是诊疗类的评估。嗯、<哼>那么专业的咨询师都会知道。根据一个是你的现在心理特点，呃，一个是你的这个情绪问题的一个持续的时间，包括一个强度，他会有一个判断说，说他一定会建议你要去做一个精神鉴定啊，或者什么的。那这个呢，就不能说啊，这个事情我找一个咨询师就替代了这个精神评估，这个是不可以的。如果说啊，嗯，有一个咨询师让你去做医院去做评估。而你呢，有一个想法说，哎，我不要去做评估，万一给我吃药呢，我不要去。而这个咨询师允许了你这一点，那我就就会说，这个坑就出现了。嗯，那你说这其实也是双方的，对吧？就是有的时候我们自己不愿意去医院，那咨询师说啊，那算了吧，那这其实是不可以的，这也是违背专业的。嗯,嗯，然后去医院做评估呢，我也只能理解，确实呢，嗯。就是医院有一种冷冰冰的感觉啊，然后确实有的时候你去医院做评估，他不会那么耐心的去去了解你的心理状况，他可能就扔给你一堆表格，你在那挑选啊什么的。然后呢，也可能医生因为确实一个现实的情况，就是说北京也好，上海也好，医院都很忙，嗯、所以呢，每一个人可能给你的诊断的时间也非常的短。我们有很多来访者都是因为这个就不想再去医院，他就会觉得。嗯啊，怎么能这样对我呢？就是他总觉得自己应该，就你应该应该跟我聊聊吧。嗯、但是，我就是告诉大家，你去医院就跟你去看一个内科毛病、外科毛病是一样的。他就是问症状，然后判断是不是要给你吃药，嗯是是是、呃，然后给你做一些量表，也就是像验血啊什么是一样的这样的一个过程。嗯、但是这些数据本身，对于你自己。对于你之后可能会开展的心理咨询，都是很重要的一个标准，呃，很重要的一个依据
1: 。嗯，对，对我之前看过一本书叫《正午之魔》，嗯他、嗯、就是剑桥大学心理学博士写的。那他自己有一个长期的。抑郁症就饱受这个抑郁症困扰，嗯、然后包括他的家庭都会有这个类似的问题，嗯嗯嗯所以他在写这本书的时候，我印象很深，就是他基本上分为了两大类嘛，一类就是心理咨询类的辅助类的治疗，然后还有一类就是药物，他列举了非常多的药物表，<是>然后呃很详细的一些药物的对应应该要怎么样去吃药，所以其实如果有这个需求也是。不能去停止这件事
0: 情是的,是的，是的、嗯，我们咨询师只要并不是说我们咨询师不可以接那些正在服药的来访者，但是呢，我们对于这些来访者，我们的咨询是一个辅助性的，并且我们在辅助的过程当中，我们会一直跟来访者去核对你有没有在按时服药。嗯，并且我们会。去了解有没有什么副作用，我们会提醒来访者去跟医生去进行对副作用的讨论，然后如果及时的去更换药物啊什么，就是我们跟医生其实是一个合作的关系，嗯嗯，绝对不能是一个替代的关系，嗯，对对对，我的理解是不是他其实是需要啊。两方面
1: 一起进行的，就如果只是、嗯、是只是有单方面在在作用的话，很容易，嗯，就会让心理咨询这件事情，或者说你的这个心理变化这件事情，又会陷入到一个僵局，就是卡住了，就你还是没有在正确的对待自己的这个、嗯
0: 嗯、呃身生理或者心理上的一个问题。对对对，嗯，然后就是其实你到医院去做评估，医生也可能会建议你说同时要做心理咨询，嗯、他们也会有有那样的建议，那就是。双方一起配合来，来工作。嗯、对，那个呃，因为其实大家可能也不一定知道、啊，就是呃，现在大城市的这个心理咨询，嗯，就是大城市医院的心理咨询，嗯，医院也能提供心理咨询，但是就是是基本上是约不到的。所以呢，呃，那个医院里的医生也会建议你去社会上找，就是专业的机构去约心理咨询，因为你要排那个，像我们有些著名的老师，可能已经是一年以后了。那你的这个心理问题在一年以后，也不是说等于它就会发生很多的，就是不可预期的变化。嗯，对，嗯，是的，嗯，是。那现在中国的一个整
1: 个的心理咨询，它还是处于一个自费的状态，就像海外，我知道有有些国家它是可以医保了，对，是的，对，所以我们。在找心理咨询师的时候，本身就是一个很大的动作，因为你要综合考量你的经济因素啊，<对>还有你的时间成本啊<对>等等，<的>还有一些沉没成本。就你一旦看了这个心理咨询师，比如说你看了半年以上，那你可能要再换一个的话，你就有时候不愿意去承担那个成本，<对>你就会继续下去。那这种时候，是不是应该还是勇敢的说不，还是说你要去另外找一个心理咨询师？如果遇到不合适的情况之下，嗯
0: ，我觉得有，就是有的时候来访者会觉得不合适，有的时候咨询师也会觉得不合适。其实遇到不合适的情况，首先你们要进行讨论，嗯，就是说这个不合适到底是由于，就是我们刚才谈到什么原因，谈到移情嘛，嗯、移情它有正面的移情，也有负面的移情。嗯、那正面的移情就是喜欢啊，就是呃愿意在一起啊。对吧？就当来访者对咨询师发生了无意识的移情嘛，那咨询师如果觉察到了，他会怎么做呢？哦，就是一个一个
1: 比较合适的做法，嗯、应该是怎么样？就是这也是给我们普通人进心理咨询室的时候一个判断
0: 。对对对，对吧？对的，嗯，因为移情是必然会发生的，嗯。对，因为在这样一个场域里面，你那么信任这个人，你一定会把自己的情感投射过去，它是必然会发生。的，那么当他察觉了以后，我我通常就会问来访者，就是说，呃，比如说你为什么喜欢找我做咨询
1: ？嗯，就你在
0: 这里，你为什么喜欢跟我聊天？嗯，啊，或者如果说有察觉到有负向的疫情，嗯，你就是要很真诚的问，那你为什么讨厌我？嗯嗯，这个时候你可能就会唤起，就是来访者他会去思考说，哎，就是我好像，并不是讨厌这个咨询师，我好像是让、嗯、这个咨询师让我想到了谁谁谁，他们通常会这样回答。哦，对，然后这个时候他就把他的那个无意识那个状态就意识化
1: 了。嗯
0: 嗯，然后这个过程就非常的有价值。嗯，对于处理你们的咨访关系也会非常有价值。对于他去理解他自己的这个，他自己的这个投射的这个人，投射的这个关系，以及他的这个呃，在这个在这段关系里面他是怎么处理的，
1: 嗯
0: ，他都会变成一个在意识层面上运转，而不是在无意识层面上。对，嗯、就是他会超越一些情感的绑架。比如说你讨厌
1: 这个人，嗯、可能很多时候是我情感先行嘛，就是我直觉上我对他有厌恶感。对、嗯，但是这个厌恶背后的原因，<对>你在真实生活当中，比如说你和你的妈妈关系不好，你就很难讨论，哎，你都很难讨论，啊、你很难去站在一个旁观者的角度、啊、说，哎呀，我为什么讨厌我妈妈？然后他是到底是个怎么样的人？我很难去，你很难跟这个人去讨论，冷静理性的理性下来。是是是但如果你当这个关系投射在咨询师身上的时候，你会用一种旁观者的一个介入的一个思维，嗯啊、呃，然后
0: 去知道说，我讨厌我妈妈，对吧？我、嗯、呃讨厌我爸爸的原因是什么？嗯、对，呃、而且但是你一开始可能不一定意识到。你只是觉得你讨厌这个咨询师，嗯，这就是很有意思的点。如果运用得好，它的作用就在这里。你无意识地讨厌这个咨询师，然后咨询师觉察到了，他把它提出来了，然后你会意识到原来我是讨厌谁谁谁，嗯，然后你才会去打开这个话题。嗯，这个<对>这个概念其实也还蛮好理解的，就是
1: 比如说我很讨厌吃面，嗯，对吧？然后吃面的这个原因背后可能是我童年的时候。啊，吃了太多的面，<笑>或者再再进一步就是吃面。我童年时候为什么吃了太多面，有可能是和比如说贫穷的记忆绑定在一起的，嗯嗯,嗯对吧？那我其实最终讨厌的是，我讨厌贫穷这样一种状态，嗯，对吧？就是很多时候我们讨厌这个物体本身的现象，嗯嗯、其实背后的原因我们很少有时间有这个精力去探究。那心理咨询就是帮助我们有这样一个机会去打
0: 开探究自己的一个隧道吧。对对对，因为有些时候它是创伤嘛，嗯、创伤就有的时候会像一个，就是它里面这个伤口没有好，但是外面已经结痂了，你也可以正常的生活，你一个正常的那个对吧？但是它有的时候里面它还有很多的问题，就像你刚才说的那个，这个例子特别好，就它里面可能是贫穷的记忆，这个东西我们不是不去挖的话，你是不会看到的，嗯。嗯那负面的移情就是我很讨厌你啊，我下次不想再看到你啊。那其实负面的移情有的时候也是有意义的，就是他可能就像我们说，你可能是其实你不想看到你的爹，或者你不想看到你妈妈，就你你对你的这个生命中的重要课题有一课题有一个很负面的情绪，嗯嗯那这个东西如果能够被看到，其实如果能够被工作是很好的。嗯,嗯，但是呢，就是负面移情脱落率也很高。就这么脱落，其实也很可惜。嗯，所以这里面需要去分辨，嗯、就是到底是你们当中发生了这样的负向的疫情，还是说你们真的不合适？嗯嗯，那么就是这个里面鉴别完了，如果说是真的不合适，因为确实有不合适的，嗯,嗯，那就应该果断的结束，啊、嗯，嗯、及时的结束。对，但是我觉得这个鉴别其实是有一定难度的，对,、啊对啊、因为对于来访者来说，他可能只是觉得不舒服。像我遇到一个，我们呃有一个来访者，他连咨询师只只见了一次，他就觉得不舒服。那你能说什么？你说确实可能就是真的不舒服，但是呢，他也有可能因为他的这个情况啊，我我的一个假设是觉得他可能觉得那个咨询师很像他严厉的母亲那种感觉。嗯嗯。但这个其实是可以工作的，但是如果真的不太舒服，那就。结束也也也可以，对，嗯、是这样子，嗯嗯，所以就是还是一个觉知吧，就是可以讨论的，嗯，嗯但是就不要勉强。嗯、但是你想，有可能陷入危险的是正向的疫情，嗯，但是他没有能够及时的发现，但是一直粘在一起，嗯，谁都没有说不，是<的>但是实际上这个时候应该说不，嗯、对
1: 吧？嗯嗯。嗯所以有觉察跟觉知这件事情，是不管在心理咨询室里面还是在外面，都是一件非常非常重要的一件事情
0: 。是的，因为像我们咨询师的话，我们会有自己的督导师，就他们会帮我们来看我们在做的一些案子。然后呢，我们也会有自己的体验师，就是说我们会自己去做心理咨询。嗯、那我们的这个督导和体验这两块儿，是帮助咨询师能够保持那个觉知。嗯，对，就这个都是有科学。研究来支撑的，所以说总体来说，这个行业它是建立在科学的基础上的，<笑>对。只是说遇到不同的个人，它有一些嗯不同性在里面。嗯，对对对。去看心理咨询，我
1: 是不是相当于就是找了一个树洞呢？对吧？嗯、那那心理咨询是跟树洞之间，
0: 它有什么区别？嗯嗯嗯，就是很多来访者会觉得，哎呀，我花了一个花了那么多钱，就是。一直是我在说，就是一直是来访者自己在说，嗯、好像对方都只是听听、呃、倾听，或者说顶多给你一些简单的这个回应啊、点头啊或者什么。正好我最近这个哈佛的那个课啊，他也提到一个，就是他叫 Why does talking work？ 嗯嗯，就是为什么这个诉说是起作用的？嗯，他就是讲到，就是我们其实我们咨询师学的，我觉得很重要的一课就是倾听。就是倾听是非常非常难的一件事情，他不是说只是说哎、啊、我眼睛看着你，或者说我身体前倾，好像非常全神贯注的在听你，那叫倾听，嗯，而是说，呃，他有没有带着觉察的在觉知的在聆听你，然后他能够发现你在这个这个讲述的过程当中，他的一个脉络啊、呃，然后其实为什么我我觉得这个点要拿出来呢？就是有的时候确实我们在这个。大概五十分钟到一个小时咨询过程当中，会出现咨询师好像没有怎么讲话
1: ，嗯，但
0: 是呢，我们也发现有些来访者会反映说，他觉得这样很有用，<笑>嗯，就是为什么会这个，所以这个问题很有意思，就是 Why does talking work？ 他他他为什么就有些人就会觉得有效果？我是觉得，就是我们在讲述的过程当中，它可能是一个，就是是一个重新整理的一个过程
1: ，嗯
0: ，有点像记日记。嗯，因为他需要跟一个人去讲这件事情，嗯、他一定不能是支离破碎的，就是抛关键词那样子。他需要把它形成一个叙事，那么他就需要去梳理这件事情。嗯，在梳理的过程当中，他其实就是一个重新去觉知、重新去意识化的一个过程。那在这个过程当中，如果心理学头脑好一点的来访者的话，他就会觉得这个本身就会有用。他会去想明白一些事情。那么在这个过程当中，如果咨询师还能觉知到这个来访者没有觉知的点，嗯，然后帮他去拎出来，去打开来看的话，那就更有效果
1: 。嗯，就是、这是心理咨询的价值的是,
0: 的是的，是的、嗯。当然，共情，所谓就是现在也很大家都知道共情。那共情的这个力量也是在这个倾听里面。他有的时候甚至是一些不一定是用语言表达的，就是他其实是对你一些情绪的一些觉知。嗯，有的时候咨询师他会觉察到，呃，你可能在讲一些事实，或者说你在讲一些自己的看法，但是他能够觉知到里面涌动的一些情绪，而这些情绪其实是需要去被看到的，这是所谓共情的它的一个本质。其实我们很多人，特别是现在一些高知识分子的一些一些来访者。他其实头脑特别好，转得特别快，但是他把自己的很多情绪是埋藏在那个下面。理解对，所以这个部分是需要咨询师在他的在对方的那个讲述的过程中去，去去觉知到的，然后去帮对方也觉知到的部分。嗯嗯
1: ，比如说我们很多时候可能情绪是不是分为比较隐性？还有一些是比较是显性的，就是显性的可能是高兴啊，嗯、呃，快乐啊，这些东西是很能够觉察到的，我们自己能够很能够觉察到做什么事情让我们快乐嘛。但是比如说还有一些情绪是呃比较隐性的，然后甚至有时候我们是不愿意去承认的，嗯、比如说羞耻啊，呃、嗯，比如说害羞啊，愤怒啊。就尤其是对于女性来说，嗯、她可能很少能够知道自己啊、嗯呃、什么时候要表达愤怒，嗯、或者她不知道她自己的这个情绪叫愤怒，并且是需要被宣发出来的。嗯，对，嗯、就是这些东西，可能就是心理咨询师可以帮助来访者去察觉，嗯、然后有一个管道可以去讲
0: 述。对对对，因为现在很多来访者，他可能都没有像你刚才说的那么那么清楚，他可能只是说我很难受。就他的表达就是我很难受，嗯、<哼>然后我们要做的工作可能是要帮他的情绪做一些分化，就是你这个到底是像你说的愤怒啊，还是委屈啊？还是比如说什么内疚啊，或者什么，就是要把它细分出来，帮你有的时候，因为很多来访者可能他本身就是我们要讲到原生家庭啊，就是有的时候原生家庭这边他没有特别多的给到他这样的这样的静音，就母亲他可能本身他表达情感就比较简单，或者呃比较 flat 的一点，然后那么对于来访者来说，他就没有那么细致的去体会自己的这些情情绪线，更更谈不上去。表达出来了，嗯，他就是他就是一团，嗯、啊，那这个东西就是需要咨询师去给他分层理清,理清楚，理清楚，对的，嗯，理解理解
1: ，嗯，今天我觉得聊了很多心理咨询的价值，这一点是我其实大概隐隐约约有概念，嗯，但是从来没有听到这么细的一个分析，嗯嗯，我觉得这个其实对于普通人来说也蛮重要的，因为很多时候我们。有个模糊的概念，觉得我们去看心理咨询师是要去帮我们解决一些情绪上的、心理层面的问题。但是具体我们呃有哪些的细节需要去被面对、被看见，然后和心理咨询师一起去处理
0: ，我们是不知道的。嗯嗯嗯，是的，是的，嗯、很多来访者就是非常急于的，可能想解决生活当中的一个困境，但实际上很多困境。我们首先要理解他为什么会被困在这里，嗯，对，为什么对别对有的人他不是困境，对你是困境，他他都是值得分析的，嗯嗯。嗯今天跟米雪聊的
1: 生活很大，我自己也感觉到，呃大家的心理咨询的这个需求越来越大，嗯、但可能我们在去看心理咨询师之前，也是需要具备一些。基本的知识吧，对对对,对,对,对,对，虽然不能说我们要就是和咨询师一样专业，但是还是要呃有一定的一些基本的知识，这对我们去嗯嗯呃做心理咨询来访也是一个很大的一个很重要的一个前提吧。对对对，是的。嗯、好的，嗯、那今天谢谢明雪，然后如果你没有任何的问题的话，也欢迎大家留言，呃，嗯、我们可以在留言区做一定的讨论。嗯嗯嗯好，嗯，谢谢大家，<好> bye bye 拜拜，拜
0: 拜。